0: Wir sind nicht nur am äh, 4. Advent, sondern auch am letzten Sonntag im Herbst angekommen. Ähm, das Schöne am Kalender ist ja, dass das alles so äh, vorhersagbar ist. Ne? Wir wissen genau, die längste Nacht im Jahr ist in dieser Woche, dann vom 21. auf den 22. Dezember und der kürzeste Tag und danach wird alles wieder länger. Für mich bedeutet das, weil ich das weiß, kann ich sozusagen gedanklich schon vorlaufen und mich eigentlich schon darauf freuen, dass die Tage jetzt wieder länger werden, obwohl sie gegenwärtig noch minimal kürzer werden und dann finde ich schon gar nicht mehr so schlimm, weil das geht. Wir haben in den letzten paar Wochen über den Herbst als eine geistliche Jahreszeit nachgedacht und das fiese am geistlichen Leben ist, dass es nicht so super getaktet ist wie das Jahr. Das heißt, dass wir manchmal in eine dunkle Jahreszeit hineingeraten und nicht schon vorausrechnen können, dass die so und so lang dauern muss und dass deswegen die Wende an diesem oder an jenem Tag äh, gewiss ist, sondern wir gehen da rein wie in einen langen Tunnel. Und am Anfang scheint noch ein bisschen Licht vom Tunneleingang hinter uns her und wir sehen noch ein paar Schritte und denken, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wird schon nicht so lang dauern. Je länger man läuft, desto dunkler und kühler wird es. Und irgendwann fragt man sich, hört es überhaupt irgendwann mal auf? Das letzte Mal vor einer Woche haben wir dann über diesen Protest, der sich dann in uns entwickelt und formt, nachgedacht unter diesem Stichwort. Nein. Und ich habe vergessen, euch das Gebet beizubringen dazu. Vor lauter anderen Dingen, die ich im Kopf hatte. Und hat aber auch keiner von euch danach gefragt, äh, sonst hätte ich es noch gemacht. Aber die Woche bin ich danach gefragt worden, da hatte ich allerdings selber auch schon gemerkt, dass ich es vergessen hatte. Also habe ich gedacht, wir fangen vielleicht damit an, dass ich euch das Gebet vom letzten Mal erst noch mal zeige und wir dann ähm, weitermachen können. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal aufstehen. Und für dieses Gebet, das, das Nein des Protests, wo wir uns wehren gegen falsche Antworten auf die Frage, warum ist manches so düster, warum erleben wir Dinge, die so schmerzhaft und leidvoll sind. Das Protest gegen falsche Bilder von Gott, wo Gott sozusagen zum... Uh, ungeheuer wird und Urheber allen Leids und das Protest von, gegen Illusionen, die wir von uns selber haben. Die beste Geste dafür ist, die Arme zu verschränken. Jetzt muss ich mein Mikrofon dann wegnehmen. Ja, genau. Ihr könnt auch noch die Faust ballen oder so, aber ich finde eigentlich, das Arme verschränken ist noch, ist noch besser. Ne? Da steht man da so, nein, bockige Kinder stehen auch da, die drehen dir die Schulter zu, nein, nein, so ungefähr. Und bleibt ruhig mal eine Weile so stehen, macht die Augen zu und sag dann Gott, das sind die Dinge, das sind die einfachen oder viel zu einfachen Antworten, die ich nicht mehr glauben kann oder nicht mehr glauben mag. Das sind die Dinge, die ich über dich mir nicht einreden lassen will von jemand anders. Aber dann sind da vielleicht auch Dinge, die ich über mich selber lieber nicht wahrhaben wollte und jetzt dann doch merke, vielleicht sind sie wahrer, als ich es gedacht habe. Vielleicht bin ich nicht so stark und souverän, wie ich gerne wollte. Dann, wenn wir uns die Zeit genommen haben, Gott zu sagen, was wir nicht wollen, dann, jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, ist die Frage, was dann? Also was ist, wenn auch in dem Moment noch keine Antwort kommt? Was ist, wenn die Hoffnung auf eine Wende, mit der ich vielleicht die ersten Schritte in diesen Tunnel reingegangen bin, in diese Dunkelheit, was ist, wenn die sich zerschlägt? Und wenn dann irgendwann auch mein Protest sich irgendwann mal erschöpft hat, weil ich müde geworden bin, weil auch der zu keiner Reaktion geführt hat. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir irgendwann mal einfach erschöpft zu Boden sinken. Merken, das Schlimmste, was wir befürchtet haben, ist eingetreten, ich kann nicht mehr, ich bin allein, es ist dunkel um mich her, aber ich bin noch da. Und ich bin vielleicht in dem Tunnel, aber der Tunnel ist noch nicht eingestürzt über mir. Wenn wir an den Punkt kommen, wo eben dieser schlimmste denkbare Fall für uns eintritt, dann kann das manchmal auch ein enorm befreiendes Erlebnis sein, weil du plötzlich merkst, du hast jetzt alles verloren, aber das bedeutet, du kannst nichts mehr verlieren. Und so paradox, wie sich das anhören mag, kann es in dem Moment ein ganz wichtiges Erlebnis sein. Weil auf einmal eine Freiheit wieder reinkommt. Ich muss nichts mehr retten. Ich muss auch mich selber nicht mehr retten. Aber ich bin noch da. Das Interessante ist, du kannst gleich auf die übernächste Folie gehen, Bruno. Das Interessante ist, genau, noch eins. Danke. In diesen verschiedenen Jahreszeiten, die wir bisher durchgegangen sind, im Frühling, im Sommer und im Herbst, Lesen wir jeweils die Bibel und wir haben ja auch uns in jeder, an jedem dieser Sonntage auf die Bibel bezogen, aber wir lesen sie immer ein bisschen anders. Im Frühjahr steigen wir da rein mit diesem grenzenlosen Optimismus, wie viele gute Dinge uns verheißen sind und dass alles möglich ist, aber wirklich alles möglich ist. Und das stimmt ja auch. Und dann im Sommer lesen wir die Bibel und entdecken da drin lauter gute Ratschläge und Motivation zum Durchhalten, weil es jetzt halt ein bisschen anstrengender geworden ist. Und dann schaffen wir das auch und wir beißen uns durch und wir kämpfen und erleben Siege. Und dann gehen wir in den Herbst und äh, die Siege werden weniger und die Niederlagen werden häufiger. Ähm. Ein Satz von Richard Rohr aus einem seiner Bücher ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Er hat gesagt, in der zweiten Lebenshälfte, das muss ich nicht zwingend auf die zweite Lebenshälfte beziehen, in der ersten Lebenshälfte kämpfen wir und wir erringen den einen oder anderen Sieg. Ähm, da kämpfen wir gegen das Böse und ab und zu gewinnen wir und das ist toll. Und es gibt uns auch einen riesen Kick, wenn wir das tun und dann kommen, kommen Zeiten in unserem Leben, da kämpfen wir mit Gott. Und da haben wir keine Chance mehr zu gewinnen. Da können wir nur noch verlieren. Und von solchen Zeiten ist dann eben auch in der Bibel die Rede. Und deswegen lesen wir, wenn wir in, im Herbst uns befinden, des geistlichen Lebens, die Bibel deswegen, weil wir so viel Ehrlichkeit und Realismus drinnen finden. Der Brian McLaren hat mal geschrieben, im geistlichen Leben ist es so oder in der Schule des geistlichen Lebens ist es so, dass wir erst durch die Prüfung fallen und dann unsere Lektion lernen. In der Schule ist ja umgekehrt. Ne? Zumindest theoretisch solltest du erst deine Lektion lernen und dann fällt es auch nicht durch die Prüfung. Aber im geistlichen Leben ist es so, dass manchmal erst dann, wenn wir gescheitert sind, wir offen dafür werden, Neues zu lernen. Weil bis dahin haben ja unsere Rezepte und Theorien und Theologien und so immer super funktioniert. Aber das ist ja das Schwierige an sozusagen Frühlings- und Sommertheologien, dass sie eben halt auch nur für den Frühling und den Sommer taugen und dann irgendwann nicht mehr. Wenn wir die Psalmen anschauen, oder überhaupt die Gebete in der Bibel, dann stellen wir fest, es gibt drei verschiedene Kategorien von Gebeten. Die erste sind Gebete der Orientierung, zum Beispiel der Psalm 1. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch oder erinnern sich dran. Ne? Also selig ist der, der nicht im äh, Kreis der Spötter sitzt und nicht bei den Ungerechten. Da wird die Welt eingeteilt in Gerechte und Ungerechte und die Gerechten werden belohnt und das sieht man daran, dass sie aufblühen und dann sind die Ungerechten da und auch an deren Leben und das hatten wir beim letzten Mal. Ähm, kannst du eben ablesen, dass äh, sie unter dem Zorn und unter dem Gericht Gottes stehen und die Rechnung geht einfach immer schön glatt auf. Und dann im Verlauf des Alten Testaments entdecken immer mehr Menschen, dass die Rechnung nicht so aufgeht. Und dann kommen wir nach diesen Gebeten der Orientierung, wo wir klare Prinzipien von Ordnung vor Augen gestellt bekommen, plötzlich zu Gebeten der Desorientierung, zum Beispiel wie hier aus den Klageliedern. Da heißt es dann, ich bin der Mann, der Leid erlebt hat durch die Route seines Gottes Grimms. Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis, nicht ins Licht. Täglich von Neuem kehrt er nun, kehrte die Hand nur gegen mich. Er zehrte aus mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Glieder, umbaute und umschloss mich mit Gift und Erschöpfung. Im Finstern ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich ummauert, ich kann nicht entrinnen. Er hat mich in schwere Fesseln gelegt. Wenn ich auch schrie und flehte, er blieb stumm bei meinem Gebet. Mit Quadern hat er mir den Weg verriegelt, meine Pfade irregeleitet. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er hat mich vom Weg vertrieben, mich zerfleischt und zerrissen. Diese Desorientierung, das war das, was wir letzten Sonntag betrachtet haben. Das erste in diesen Gebeten der Orientierung, Bild von Gott, mag ein sehr naives Bild von Gott sein. Jetzt haben wir hier ein ganz, ganz düsteres Bild von Gott. Und wenigstens so viel kann man sagen, der Dichter dieses Lieds, hat das in dem Moment, als er das niedergeschrieben hat, zumindest so empfunden. Das war seine subjektive Wahrheit über Gott. So hat er Gott in dem Moment erlebt. Und das kann er ja unglaublich drastisch sagen. Das geht noch weiter. Ich wollte einfach nicht zu viel davon äh, hier auf diese Folie packen. Dann geht es noch von dem gespannten Bogen, mit dem Gott nach einem schießt und so. Also ähm, nur Von der Gott, von dem der Gerechte eigentlich nur Gutes erwarten kann, plötzlich ist das ein unberechenbarer Gott geworden, von dem er eigentlich in jedem Moment erwarten muss, dass er einen äh, ohne Angabe von irgendeinem Grund vernichtet, dass er zuschlägt, dass er einem Schmerzen zufügt, dass er einem jegliche Lebensperspektive nimmt. Und wie gesagt, das ist mindestens eine subjektive Wahrheit in dem drinnen, und dann in dem gleichen Kapitel, von dem wir jetzt die ersten Verse gelesen haben, Klagelieder 3, wendet sich dann das und wir lesen von Gebeten der Neuorientierung. Und da heißt es dann, die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen, groß ist deine Treue. Kennt ihr die paar Verse? Da gibt es mindestens zwei Lobpreislieder, die die genommen haben. Aber wenn man das singt, ne, macht man sich gar nicht bewusst, in welchem Kontext das steht und was vorher alles schon gekommen war. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum harre ich auf ihn. Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es für den Mann, sein Joch zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn der Herr es ihm auflegt. Er beuge in den Staub seinen Mund, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Wange dem, der ihn schlägt, und lasse sich sättigen mit Schmach. Denn nicht für immer verwirft der Herr. Hat er betrübt, erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld. Denn nicht freudigen Herzens plagt und betrübt er die Menschen. Ich hatte diese Woche eine kurze Diskussion mit einem jungen Mann, 20 Jahre alt, der sich eher so spöttisch, amüsiert darüber ausgelassen hat, dass die Juden glauben, sie seien Gottes auserwähltes Volk. Hatte Motto: wie, ne, wie, wie kann man mit diesem absurden Anspruch daherkommen? Und sein Argument war: Schau sie dir doch an. Also, ich meine, was ist denn toll an ihnen? Ne? Gibt es da irgendwas? Und ich muss dem zugestehen, aus der Perspektive betrachtet, ist es absurd. Trotzdem können auch absurde Behauptungen manchmal wahr sein. Und habe ihn dann zurückgefragt, na, mal angenommen, irgendeine sagen wir mal, ganz, ganz äh, tolle Frau würde sich äh, in dich verlieben. Ausgerechnet in dich, ne? ähm, Du würdest immer noch so ausschauen wie jetzt. Schaut ganz gut aus. Aber deine Freunde würden das gleiche fragen und sagen, warum du? Oder oder. Aber es könnte trotzdem wahr sein. Aber die Logik für Israel ist noch eine andere. Die Logik ist ja auch die, in der Welt, die dermaßen mit Gott überworfen ist und auf Kriegsfuß steht, kann man da erwarten, dass seine Auserwählten nicht genau dieses Leiden, diese Feindschaft und so auch erleben müssen? Das ist die Logik. Deswegen würden viele Juden dir erzählen, dass es eben genau diese schweren Schicksalsschläge sind, die sie darin bestätigen, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind. Und das ist irgendwie eine absurde Geschichte, ne? weil dann geht es eben wie beim Jeremia, der sagt, hätte ich nicht einfach auch jemand ganz Normales sein können? Ne? Ist diese Erwählung nicht einfach eine Last, die eigentlich kein Mensch tragen kann? Und dann verflucht er den Tag, an dem er geboren wurde. Und so ähnlich klang ja dieses Gebet der Desorientierung auch. Aber dann ist ausgerechnet der Prophet Jeremia, der, der in den Zeiten, als alles zerbrochen ist, als alles untergegangen ist, als diese Gebete geschrieben wurden, plötzlich wieder Hoffnung predigen kann. Jenseits von dem totalen Zusammenbruch. In dem Moment, wo alles verloren war, auf einmal gab es wieder was zu gewinnen. Und in dem Moment ist auch klar geworden, wie es hier am Ende heißt, nicht freudigen Herzens plagt und betrübt er die Menschen. An diesem allerdunkelsten Tag des Jahres kann der Dichter dieses Liedes sagen, vielleicht ist noch Hoffnung. Man kann keinen äußeren Grund nennen, wenn dann liegt der Grund in Gott. Und er plagt uns nicht für immer, das ist noch nicht sein letztes Wort. weil ich den Brian McLaren gerade zitiert habe, der schreibt in seinem Buch, Verlassen zu sein heißt, zu merken, wie real man ist. Gott hat dich so real gemacht, dass du auch dann noch existierst, wenn du allein bist. Sicher darüber kann man erschrecken. In uns ist noch etwas Babyhaftes, das sich vor dem Alleinsein fürchtet. Aber neben dem Schrecken kann diese Erkenntnis elektrisierend sein. Ein Erwachen, eine Erleuchtung, eine Art Schocktherapie, die eine neue Art des Seins möglich macht. Das Schlimmste ist passiert, aber ich bin noch da. Irgendwie habe ich es überlebt. Jetzt kann eigentlich nichts Schlimmeres mehr kommen. Aber vielleicht kann ja noch was Gutes kommen. Die letzte Frage, die wir in dieser geistlichen Jahreszeit des Herbstes stellen, ist die Warum-Frage. Aber auch da kommt es darauf an, richtig Warum zu fragen. Es gibt auch problematische Arten, diese Warum-Frage zu stellen. Die Warum-Frage aus dieser schwarz-weißen Perspektive von unseren einfachen Logiken, von diesen einfachen Vorstellungen von Gott, von diesen schwarz-weißen, wo die Rechnungen immer aufgehen ähm, und wo es für jedes Problem eine Patentlösung gibt, diese Warum-Fragen, die sind schwierig. Ähm, weil sie meistens rückwärtsgewandte Warum-Fragen sind. Ne? Die Frage nach der Schuld oder nach Unterlassungen. Also wie, wie beim Hiob. Ne? Was gab es für einen Grund, dass es dir so schlecht geht, Hiob? Der muss, das muss doch an dir liegen. Irgendwas muss gewesen sein, Hiob. Prüf dich mal richtig und hör auf, alles abzustreiten. Oder dann eben der Rat, den ich das letzte Mal erwähnt habe: schließ Freundschaft mit Gott. Dann rettet er dich vielleicht noch. Aber meckere nicht so viel. Aber diesen Rat schlägt der Hiob aus. Also die Warum-Frage. Rückwärtsgewandt zu stellen bedeutet, jedem Leiden eben mehr oder weniger einen Anteil von Schuld an seinem eigenen Leiden zuzuschreiben oder eben das Ganze und auch das wäre eben problematisch in so ein düsteres Bild von Gott zu packen, dass der alle Schuld bekommt. Und dann gibt es Gebete wie den 23. Psalm, den wir alle so gut kennen und der so tröstlich ist, aber der auch von diesem finstern Tal handelt, aber der weiß, es gibt bei Gott beides. Es gibt die grüne Aue und es gibt das finstere Tal und nach dem finstern Tal gibt es den gedeckten Tisch. Also das Leben verläuft nicht immer geradlinig, sondern es gibt da tiefe Abstiege, und vielleicht auch mal wieder mühsame Aufstiege drinnen. Und wir sehen manchmal gar nicht, was hinter der nächsten Wegbiegung kommt. Aber selbst der eine Gute Hirte, ja, Jesus gerät, und zwar völlig ohne eigene Schuld, in das tiefste Tal, das wir uns vorstellen können. Als ähm er von allen verlassen, da am Kreuz stirbt, betet er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da sind wir an diesem Punkt, wo wir das letzte Mal schon mal waren, Gott, der selber für einen Moment Atheist wird oder noch mal anders gesagt, Gott, der von Gott verlassen wurde. Und die Leute, die um ihn herumstehen, die ihn da ans Kreuz gebracht haben, die geben Jesus die Schuld dafür. Die sagen, kein Wunder, dass du da ge geendet bist. Ne? Aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sagen, er hat Gott gelästert, dafür muss er sterben. Die anderen sagen, er hat die Revolution verraten, deswegen muss er sterben. Gibt gäbe noch ein paar Begründungen. Aber jeder hatte irgendwie... Einen guten Grund, Jesus zu verlassen und zu sagen, hier hat unsere Hoffnungen enttäuscht, er hat zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Ähm, deswegen kann ich mich nicht mit ihm identifizieren. Diese, diese Botschaft von diesem oder diese Situation von diesem tiefen Tal, ähm, von diesem Verlassensein, das ist nicht der Stoff, ähm, aus dem er dann Bestseller Bücher schreibt, die sich auf dem christlichen Büchermarkt äh, super verkaufen oder mit dem er äh, Spender werben kann, die christliches Fernsehen bezahlen und so. Deswegen liest man in vielen Büchern, die verkauft werden, die sich super verkaufen und äh, in vielen christlichen Fernsehkanälen eben ganz wenig von diesen Aspekten oder von diesen Phasen im geistlichen Leben. Aber Jesus war schon längst, bevor er selber diese Erfahrung gemacht hat, jemand, der diese Warum-Frage... Und das ist es ja hier. Warum hast du mich verlassen? Der diese Warum-Frage gewendet hat in eine andere Richtung. Und wenn wir in Johannes 9 von der Heilung des Blindgeborenen lesen, dann sehen wir genau das. Er trifft auf einen blindgeborenen Mann. Und dann sagt er in Vers 3, weder er, der Blinde, noch seine Eltern haben gesündigt sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann schenkt er dem Blinden das Augenlicht. Aber er sagt, die Warum-Frage in die Vergangenheit zu stellen, ist falsch. Der hat nicht gesündigt, seine Eltern haben nicht gesündigt. Das war die Logik der meisten Zeitgenossen, die gesagt haben, ist kein Wunder, wenn der krank ist, irgendwo muss er ja mit Schuld dran gewesen sein. Oder halt seine Eltern, wissen wir ja. Denn Gott straft ja die Sünden der Väter auch dann und so weiter. Und Jesus sagt, wenn wir warum fragen, dann nicht so. Sondern wir fragen in die Zukunft gerichtet und vielleicht ist es im Deutschen dann besser zu sagen, wozu? Wozu ist das passiert? Und Jesus gibt eine Antwort darauf, damit das Wirken Gottes an ihm offenbar werden kann. Also er hält die Situation offen auf eine Zukunft hin. Und dann sagt er eben, dann spricht er von der Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann und das ist diese Nacht, diese Dunkelheit, in der er selber dann, Verlassen ist, in der er selber all diesen Verdächtigungen ausgesetzt ist, in der er selber sozusagen vor den Augen der ganzen Welt als ein Gescheiterter dasteht und eben genauso albern und absurd ähm, wie das jüdische Volk, über das sich dieser junge Mann amüsiert hat. Aber er sagt auch, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und jetzt sind wir in der Welt mit dem Auftrag aus der Bergpredigt auch, das Licht der Welt zu sein. Paulus, wieder jemand, der wahrscheinlich, wenn man seine Briefe so im Gesamten nimmt, nicht immer das Potenzial zum christlichen Bestseller-Autor im 21. Jahrhundert gehabt hätte. Jemand, der nicht die Erwartungen seiner eigenen Zeitgenossen erfüllt haben. Die haben gesagt, ein Apostel müsste eigentlich ein bisschen anders ausschauen als du. Der müsste ein bisschen erfolgreicher sein, Paulus. Vor allen Dingen müsste er ein bisschen gesünder und äh, besser aussehen und, und all das. Ähm, der immer wieder auch damit zu kämpfen hat, dass ähm, ihn Leute verraten oder im Stich gelassen haben und nicht nur eben die Situation hatte, dass er auf begeisterten äh, begeisterte Resonanz gestoßen ist mit seinem Evangelium, mit dem er unterwegs war, der mehrfach im Gefängnis war, ausgepeitscht wurde und so weiter. Paulus schreibt dann im Blick auf seine Leiden und die Leiden der Gemeinden, die er kennt, die sind die Herrlichkeit nicht wert, die noch auf uns wartet. Und damit richtet er den Blick nach vorne. Und dann wählt ein Bild, das das Ganze in so eine Perspektive rückt, nämlich die Geburtswehen. Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nur so ganz indirekt was dazu sagen. Aber viele von euch können es viel besser nachempfinden. Was manchmal Schmerzen erträglich macht, ist, wenn wir wissen, es gibt ein, erstens ein Ende und zweitens ein Wofür wenn wir tatsächlich den Blick nach vorne richten können. Und nebenbei gibt es ja auch freundliche Anästhesisten, die ab und zu mal eingreifen können. <lacht> Heute. Ähm. Paulus richtet den Blick nach vorne und er stellt eben die Frage, was kann noch Gutes draus werden? Und das liegt nicht alleine und nicht ausschließlich an uns. Er fragt nicht zurück, weil dann käme nur das Warum irgendeiner unumstößlichen Ursache. Die Welt ist halt einfach so und deswegen passieren solche Dinge. Oder es gibt irgendwie einen Plan Gottes, in dem das alles so festgeschrieben ist. Aber auch die Vorstellung ist manchmal so, also ich meine, das, das mag man sich doch gar nicht ausmalen, dass Gott solche Geschichten wie den Holocaust oder auch nur wie irgendwie sagen wir mal irgendein widerliches Verbrechen sich vorher ausgedacht hat, damit es passiert, oder? Es ist schon schlimm genug, dass wir damit leben, dass kranke Menschen ähm, sowas anrichten. Man, manche sind ja gar nicht krank, sind nur verantwortungslos oder eben ab, einfach auch böse. Ähm, dass menschliche Bosheit in der Lage ist, sowas zu tun, aber dass Gott irgendwie sowas von Ewigkeit her geplant haben soll, ist auch eine Vorstellung, mit der man sich nicht unbedingt anfreunden muss. Eben so ein Gott, zu dem darf man ruhig Nein sagen. Jetzt passieren diese Dinge. Aber vielleicht eben nicht so, dass die alle in einem Skript stehen, was sozusagen von Ewigkeit her vor der Grundlegung der Welt irgendwo äh, erstellt worden ist. Aber wir können fragen, okay, jetzt wo es einfach so ist, wie es ist, was kann jetzt Gutes noch draus werden? Jesus hat, bevor er dieses Gebet am Kreuz gebetet hat, wo er sich von Gott verlassen, gefühlt, gewusst hat, im Garten Gethsemane gebetet und gesagt: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dieses Wenn es möglich ist, deutet schon darauf hin, dass auch Jesus in dem Moment nichts wusste von irgendwie einem Plan. dass er die Frage gestellt hat, gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten. Gott hat auf diese Frage nicht geantwortet und das Schweigen war auch eine Antwort. Und trotzdem hält er in diesem Moment, wo er stirbt, wo er in seiner Verlassenheit noch nach Gott ruft, an Gott fest und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert den 22. Psalm, in dem noch viel mehr mitschwingt an Hoffnung. Und um nochmal zurückzugehen auf den Paulus, der gesagt hat, die Leiden dieser Zeit sind die Herrlichkeit nicht wert, die auf uns wartet. Der von den Geburtswehen geredet hat, der sagt dann, und selbst wenn wir noch in diesen Geburtswehen sind, ist Gott an unserer Seite und er spricht vom Heiligen Geist. Der in dem Moment, wo wir nicht mehr wissen, wie wir beten können, denn nach dem Nein kommt dieses Warum und nach dem Warum, oder vielleicht, wenn die Antwort auf das Warum nicht kommt, ist es still. Und der Paulus sagt, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten können, und das ist dieser Moment der tiefsten Finsternis, wo uns nichts mehr einfällt, was wir beten können, dann sagt er, dann seufzt der Geist in uns. Und Gott ist merkwürdigerweise eben nicht mehr nur noch der Ferne, sondern er kommt an unsere Seite. Aber eben nicht der, der uns jetzt irgendwie eine Erklärung gibt, sondern einer, der mit uns zusammen seufzt. Und der mit uns zusammen daran arbeitet, dass das, was da noch geboren werden muss, auch geboren werden kann. In uns selber. Manches stirbt und Neues wird geboren. Und genauso in unseren Beziehungen, in unserer Welt. Und vielleicht ist es eben genau diese Situation, wo uns die Worte ausgehen, wo wir gar nichts mehr sagen wo wir erschöpft sind und wo sich plötzlich in uns dieses Seufzen regt, von dem wir vielleicht manchmal gar nicht erkennen, dass es Gott ist, der das initiiert hat. Dass Hoffnung wieder neu geboren wird. Und auch dafür gibt es jetzt ein Gebet. Dass wir lernen können. Und eine Haltung. Ähm, ihr könnt es richtig wahrscheinlich am besten zu Hause ausprobieren, denn die schönste Variante ist: leg dich auf den Boden, streck die Arme zur Seite und lass sie offen. Geht hier jetzt natürlich schlecht. Ne? Aber was man hier machen kann, je nachdem, wie viel Platz ihr habt, ist: knie dich auf den Boden. Ähm, oder wenn es schlecht geht, da wo ihr gerade sitzt, mit dem Stuhl oder so, dann ist vielleicht Stehen auch nochmal okay. Und halt einfach mal die Arme so zur Seite, wie wir es dann machen, wenn wir manchmal nicht mehr weiter wissen. Ne? Dieses, jetzt muss ich das Mikrofon weglegen. Eigentlich hätte ich vorgehabt, ähm, das ist die Geste. Ne? der Fußballtrainer, die erklären müssen, warum ihre Mannschaft eine krachende Niederlage eingesteckt hat. Auf der Pressekonferenz siehst du sie dann so. Ähm. Probiert es mal aus. Also wenn ihr wollt, steht auf oder wenn ihr knien könnt oder möchtet, könnt das mal. Und schließt für einen Moment die Augen und dann kann ich euch sozusagen den Gebetsinhalt zu der Geste erklären. Das Erste ist das Warum? Warum ist es so weit gekommen? Und wenn euch das jetzt akut betrifft an dem einen oder anderen Punkt, dann nennt die Situation. Und nennt die Hoffnung, die sich zerschlagen hat oder die zerbrochen oder gestorben ist. Ich hatte gehofft, ich hatte mir gewünscht, dass dies oder jenes eintreten würde. Und zum Schluss können wir entweder fragen, wozu oder vielleicht nochmal anders, warum nicht? Warum wende ich mich nicht ab von Gott? Warum kann ich mich und will ich mich nicht mit der Vorstellung abfinden, dass diese Dunkelheit und dieses Scheitern oder Versagen das letzte Wort war und ist über meinem Leben und über dieser Welt? Und dann, denke ich, ist notwendig, uns daran zu erinnern, selbst wenn wir uns allein und einsam fühlen, gibt es viele, viele Menschen in derselben Situation, mit denselben Gefühlen, denselben Empfindungen, denselben Fragen nach dem Warum. Demselben verrückten Wunsch, weiter glauben und weiter hoffen zu können. Aber wir sind nicht nur menschlich, nicht allein, sondern tief in uns rührt sich dieses Seufzen des Heiligen Geistes. Was können wir gemeinsam mit dir, Gott, noch Gutes wollen für uns, für andere, für die Welt? Wie können wir aus deiner Kraft raus nach dieser Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann, wieder anfangen zu leuchten? Ja, so stehen oder knien oder liegen wir vor dir und warten, weil wir glauben, es gibt vielleicht noch Hoffnung. Und alles Schwere, was passiert ist, kann zu was Guten gewendet werden. Amen.